0: Bom dia, minha vida! Eu sou a Isadora Basile, hoje é dia 8 de fevereiro de 2024, e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games para sua manhã. Bom dia, minha vida! Hoje a gente tem muita fofoca porque a Disney fez o Pix e fez um investimento bilionário na Epic Games de Fortnite para criar um universo de entretenimento. Além disso, Spider-Man 2 vai ganhar uma atualização gratuita, tem um novo crossover de anime com Overwatch 2 e também o estúdio de Crash Bandicoot 4 tem um futuro incerto. Amigos, antes da gente começar, eu já quero também destacar que estou cagada de voz. A minha voz está horrível. Assim, eu não sei o que, que rolou de ontem para hoje, mas a minha Ah tá, tem o fato de que eu gravei o um podcast e também gravei uns um, um sete vídeos ontem de conteúdo que eu tô gravando E dá pra ver que eu tô nessa respiração meio meio bugada, né? Quando eu respiro dá pra ouvir esse... Sabe? Eu puxando o fôlego Então tá um pouquinho complexo Assim... Então hoje eu vou apresentar o Bom Dia Minha Vida mais podre, sabe? Assim, é... É, vai ser complicado Mas tudo certo também Hoje é um dia muito, muito importante Eu estou um pouquinho nervosa Estou um pouquinho atrasada, inclusive Mas não tanto É, meu compromisso daqui a duas horas e meia Agora eu tô gravando o Bom Dia Minha Vida às sete da manhã e eu tenho entrevista pra tirar o visto americano às 930 h 30 Ou seja, quando esse episódio sair, eu já vou saber se eu tirei ou não. Deu pra entender minha conta? Eu espero que aprovem. Assim, eu, vou... eu já tenho meu look separado, que é um look bem sóbrio, digamos assim. E eu, tô... eu acho que eu tô preparada, né? Tô? Não sei. Eu acho que eu tô preparada. Eu espero que dê tudo certo. E tô esperando isso há muito tempo, e eu não imaginava que isso ia acontecer tão cedo esse ano. E principalmente que eu ia conseguir fazer isso tão rápido. O processo levou mais ou menos umas duas semanas assim no total, mas também porque eu consegui estar tá com um escritório, né, para fazer isso para mim, porque principalmente a parte de, de preencher os formulários, né, que é um saco essa porra, e também marcar a entrevista do visto. Tipo, eu sei que eles ficam muito ligados nos horários, porque essa é a parte mais difícil aparentemente, porque deve ter duas pessoas trabalhando no consulado por isso que é tão difícil de conseguir marcar, mas ela eles ficam tipo de madrugada, tá ligado? Quando ela marcou pra mim o horário que eu consegui, ela mandou mensagem, tipo, três horas da manhã, avisando que tinha conseguido. Então, enfim, tô feliz que eu consegui... Quer dizer, eu já tô querendo... Já tô comemorando, né? Na verdade, eu tô é muito nervosa, mas eu tô feliz que eu, pelo menos, consegui a entrevista, consegui dar alguns passos em relação a isso, se for negado. Eu vou chorar que sou a porra, mas eu aviso vocês amanhã e se for e se for aprovado, eu vou ficar feliz. É isso. É, é, é esse o meu range de sentimentos. Simplesmente não existem mais outras opções. A Disney está fazendo uma parceria com a Epic, que é a desenvolvedora de Fortnite, para criar um universo expandido de jogos e entretenimento para suas marcas. A transação ainda não foi oficializada e vai precisar de aprovação dos órgãos regulatórios, mas a casa do Mickey está investindo um bilhão e meio de dólares em ações da Epic Games. Apesar dessa explicação ser meio vaga, o anúncio diz que o novo universo vai oferecer uma multitude de oportunidades para os consumidores jogarem, assistirem, comprarem e engajarem com conteúdo, personagens e histórias. A experiência vai rodar na Unreal Engine e vai incluir propriedades da própria Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, entre outros. O CEO da Disney, Bob Iger, reforçou que essa é a maior entrada da Disney nos games em toda a história. Em 2023, tinha algumas fofoquinhas de que a Disney estava interessada em comprar alguma publicadora de games e essas fofocas estouraram na internet. E aí na época, o nome da, da Electronic Arts foi muito especulado muito por conta dos jogos de Star Wars, né, mais recentes, mas aparentemente eles optaram por comprar um pedaço da Epic. E a Epic fez uma colaboração parecida com a marca Lego recentemente. Eles receberam um investimento de 2 bilhões de dólares financiado em parte pela empresa Kirkby, que é a dona do grupo Lego, e o resultado foi o jogo de sobrevivência Lego Fortnite no fim do ano passado. Vale dizer que a Disney já mantém um relacionamento com a Epic desde 2020, que é quando eles começaram a licenciar os personagens de várias franquias da Disney para o Fortnite. Então foi quando a gente começou a ver mais bichinhos da Disney no Fortnite no geral. Então já é uma parceria que tem se estendendo há um bom tempo já. E eu espero ver mais sobre isso em breve também. Eu quero ver o que a Disney vai trazer com o Fortnite, porque aparentemente é algo que é muito além de é, simplesmente colocar os personagens do jogo como skins no Fortnite. Eu acho que sim, isso deve ser mais reforçado agora. Porém, eu também tenho a ideia de que eles podem fazer alguma coisa como um Disney Dreamlight Valley, sabe, que a Disney lançou no passado. Só que alguma coisa mais ligada à Epic Games, talvez? Eu acho que esse mundo existe, principalmente porque é um investimento grande e eu acho que o CEO da Disney tá se pronunciando em relação a isso. E reforçar o tamanho dessa entrada da Disney nos games, eu acho que é uma... <coughs> Perdão. Eu acho que é um, um, um momento aí da indústria, porque... Principalmente a gente tem muita coisa de, de Star Wars, a gente tem muita coisa de Marvel, mas acho que falta coisas assim de outras vertentes da Disney também. Eles são um grande conglomerado de bilhões de propriedades intelectuais hoje em dia, então eu acho que seria interessante ver o que é a Epic vai fazer com isso. Eu acho que também é, me parece que eles. Assim, eu não sei se eles querem fazer algo que é tipo necessariamente só Fortnite, sabe? Eu tenho a ideia de que talvez eles queiram fazer alguma coisa original com a Epic ter um estúdio de games pra poder auxiliar nesse processo. Mas eu imagino que pela questão de ir no seguro, né? O Fortnite deve estar muito bem envolvido, mas eles deram... Ai, gente, desculpa, minha voz tá muito ruim. Eu não tô conseguindo falar direito hoje, eu tô com, eu tô com um asma e minha garganta tá meio zoadinha. E aí eu só consigo falar trechos de frases. Me desculpa, eu tô péssima como podcaster. Hoje, como podcaster, eu tô uma excelente montadora de imóveis. Mas enfim, eu quero ver se eles vão trazer alguma coisa só pro Fortnite. Se vai ser uma parceria só entre Disney e Fortnite, especificamente dentro da Epic. Ou talvez eles possam usar um estúdio gigante que eles têm à disposição agora. Pra fazer alguma coisa própria, que nem eles fizeram no passado. E eu gostei muito de Disney Dreamlight Valley. Estou ansiosa pra ver o que vai rolar. E já avisando também, gente, esqueci de falar antes, mas acho que foi meio autoexplicativo, como eu falei que eu tenho um negócio do visto hoje e que a minha voz tá a voz de uma taquara rachada. Hoje o bom dia minha vida vai ser um pouquinho mais enxuto como ontem e amanhã a gente já volta normal também, porque eu não é, aí amanhã eu já não vou ter compromissos pela manhã, mas daqui a pouco eu tenho esse lance do visto, então eu imagino que vocês, enfim, tenham entendido isso, mas só reforçando também, porque eu tô falando, eu tô eu tô gastando tempo falando para dizer que eu não vou falar muito, ao invés de pegar e falar alguma coisa. Que, que cálculo, incrível! Ainda falando de personagens da Disney, o jogo mais recente do Homem-Aranha, o Marvel's Spider-Man 2, vai ganhar um update cheio de novidades para o dia 7 de março. O estúdio, a Insomniac Games, anunciou que vai lançar vários recursos muito pedidos pelos fãs, como New Game Plus e Novas Roupas. Eles não deram detalhes sobre o conteúdo, mas eles pediram que as pessoas fiquem atentas às redes sociais do estúdio pra ver a lista completa de novidades que chegam nessa atualização gratuita. Inclusive, ainda é esperado que Marvel's Spider-Man 2 ganhe duas expansões no período que vai de agora até março de 2025. Então a gente tem aí um ano inteiro em que a gente deve continuar recebendo suporte pro jogo. Vamos ver se isso é uma coisa que vai se manter, mas eu imagino também que... No caso, é a insomnia que tem um time dedicado a isso, né? Porque eles agora estão fazendo mais 500 coisas, mas principalmente Wolverine, né? Inclusive, eu tinha esquecido um pouquinho de Wolverine, assim, mas não foi um, mais um esquecimento grande. Foi um esquecimento tipo. Eu esqueci nas últimas duas semanas. Porque ele não apareceu no State of Play. E eu sei que era expectativa de muita gente. Eu acho que até eu queria que isso acontecesse, mas não rolou. Que ele aparecesse, assim, só de: oi, tudo bem? Eu existo, saudade, etc., sabe? Eu não queria uma coisa muito intensa, mas, de qualquer forma, tenho certeza que esses updates do Marvel's Spider-Man 2 vão ser muito úteis. E, acima de tudo, Marvel's Spider-Man ficou meio ofuscado, né? O 2, não sei qual a opinião de vocês. Assim, eu sinto que na minha bolha, especificamente na minha bolha, me contem a bolha de vocês. Spider-Man 2 foi muito ofuscado nesse fim de ano, sabe? Ele lançou junto com um monte de coisa. Ele lançou junto com... Foi no mesmo dia que Mario Wonder, né? Mas, assim... Acho que não foi Mario Wonder que ofuscou ele, não só. Mas principalmente os outros jogos aí desse fim de ano, desse segundo semestre do ano de 2023, no caso. Acabou que ele ficou meio, né? Meio xoxo, meio capenga. Seguindo a tendência horrorosa, sombria dos últimos meses, a gente tem, infelizmente, mais uma onda de demissões que aconteceu num estúdio conhecido. A desenvolvedora Toys for Bob de Skylanders, Crash Bandicoot 4 e também na trilogia remasterizada de Spyro, teve 86 funcionários demitidos e o seu escritório foi fechado. Isso aconteceu poucos dias depois da demissão em massa no Sledgehammer Games, que é de Call of Duty, e ambos são parte da reestruturação da Activision após a aquisição pela Microsoft. Ainda não se sabe o que vai acontecer com os funcionários restantes. E se eles vão permanecer fazendo algo sob o nome da Toys for Bob ou se eles são realocados para outros estúdios encerrando de vez a desenvolvedora que, vale lembrar, completa 35 anos em 2024. Eu fico genuinamente muito triste com essa possibilidade. Eu gosto muito da Toys for Bob e, como eu disse, completam 35 anos em 2024. E, assim, eu acho que eles terem essa, esse fim... É muito podre, eu acho que é muito triste É um estúdio muito talentoso Um estúdio que faz parte aí da Activision Há muitos e muitos anos já também E que fez Um Crash pelo qual eu tenho Muito carinho, gosto muito do Crash Bandicoot 4 Gosto muito, muito, muito dele E ele é muito bom, então assim Não só isso, mas o trabalho do estúdio como um todo É muito bom também, é um estúdio que já tá aí Há muito tempo, que tem desenvolvedores já veteranos Da indústria e que provavelmente foram Demitidos agora, ou vão ser, vão ser Realocados para outros estúdios Ai, desculpa, eu bati aqui, amor. É... E assim, eles considerarem encerrar de vez os estúdios, a gente começar a ver agora um movimento por parte da Microsoft em que os estúdios que estão debaixo da asa dela agora, que eles compraram, é... vão simplesmente desaparecer. Eu acho que isso é um cenário de filme de terror, pra ser bem honesta com vocês, gente. Eu acho isso bizarro, de verdade. Assim, uma empresa que... Nos últimos anos, tem cada vez comprado mais estúdio. Todo, todo evento, a gente espera o que Ah, e o Phil Spencer vai anunciar o estúdio novo que ele comprou. Pra fazer essa porra? Pelo amor de Deus, né? Realmente, acho uma situação muito complexa pra Microsoft, que, junto com a polêmica recente da, das suas mudanças de estratégia futuras pro Xbox, agora também se coloca numa posição onde eles parecem estar numa crise muito grande. O que, é que tá dando errado lá dentro dessa empresa? Como está o dia-a-dia -dia de trabalho lá dentro? Porque... É demissão e é nossa, porque a gente vai mudar do nada na estratégia que a gente tem formado nos últimos 10 anos. Então, eu tô muito curiosa e muito, assim, com medo também do futuro de Xbox. Mas, nossa, eu pareci muito maluca falando isso, né? Mas enfim. É, eu no sentido de que eu quero. De Xbox como empresa. Xbox como também ambiente de trabalho. Eu quero muito ver como que isso vai ser porque uma das minhas maiores expectativas quando a Microsoft adquiriu a Activision Blizzard é que agora essa empresa se tornaria essa empresa no caso Activision Blizzard King se tornaria um melhor ambiente de trabalho para os seus funcionários né coisa que a Activision Blizzard definitivamente não é já que a gente muito bem lembra que eles foram acusados de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos casos de assédio moral assédio sexual e coisas muito horríveis, muito, muito, muito horríveis, principalmente a parte da chefia. Assim, muito diretor da Sledgehammer, inclusive, que não foi afastado porque o bobcote que o Cornell não deixou. Então, essa empresa era muito caótica até 2021, quando começaram a soltar um pouco mais essas coisas. E a Activision recebeu um processo do estado da Califórnia, se não me engano. Então, cada vez mais eu me sinto meio assim, nossa, vou trazer muito pro pessoal. Mas eu me sinto bem enganada, sabe? Eu genuinamente achei que a Microsoft ia fazer com que esse virasse um bom ambiente de trabalho. Um grupo de desenvolvedores veteranos especializados em JRPG anunciaram Lost Helden, que é um RPG japonês para PC e consoles que está previsto para 2025. O time do estúdio Artisan vai contar com devs que trabalharam em franquias de sucesso como Final Fantasy e Valkyria Chronicles. O mundo de Lost Helven se chama ERA e é descrito como onde toda a vida vem com um preço. Cada pessoa nascida em ERA é vinculada a um dos sete pecados antes do seu primeiro aniversário. Durante toda a sua vida, as pessoas lutam contra os seus impulsos. Um lugar na terra sagrada de Helden é prometida para as almas imortais que tiverem êxito. Mas se elas falharem e sucumbirem ao seu pecado, um destino pior do que a morte as espera. Nossa, até esqueci de abrir as aspas, mas isso aqui é... Enfim, a descrição do jogo. Mas achei muito tenso, mas achei muito legal. E ele tem um visual bem único que lembra pinturas. Ele tem um estilo bem legal. E ele promete ter um sistema de batalha de ação estratégica. Com uma história rica, personagens profundos e muita customização. Eu gosto de muita customização, hein? Eu adoro muita customização. Gasto muito tempo nisso. Inclusive, no Baldur's Gate, eu acho genuinamente que eu já passei mais tempo no jogo... É... Deixando minha bicha bonita, do que simplesmente jogando que nem um ser humano deveria estar tá fazendo, né? Mas enfim, eu achei bem interessante essa proposta. Gostei da gente ter veteranos de outras franquias trabalhando nisso e gostei realmente dessa ideia de mundo. Achei muito interessante, mas eu não gosto de JRPG. <risos> muito difícil pra mim eu sair da minha zona de conforto, eu sair do meu estilo, que é o meu estilo, enfim, as coisas que eu gosto. E tentar uma coisa nova. Desculpa, gente. Eu sou uma... Não dá. Eu sou uma senhorinha. Sabe? Eu não tenho muito cérebro mais pra ficar tentando coisas novas. Alô, alguém aí ainda joga Overwatch 2? Pergunta genuína. Pergunta genuína porque o Overwatch 2 vai ter o seu segundo crossover com animes nessa próxima temporada e vai ser com nada mais nada menos do que o clássico dos anos 90 que é Cowboy Bebop. A Blizzard ainda não detalhou o que, que vem por aí, mas a gente tem um histórico para analisar. Se eles seguirem na mesma linha da última colaboração que foi com One Punch Man, deve ter skins, cosméticos e possivelmente, o que eu espero bastante, algum modo novo de jogo temporário. Tudo que a gente viu foi mostrado num teaser de pouquinhos segundos no final do trailer da nova temporada, com o tema da abertura de Cowboy Bebop e também mostrando as pernas do e o falecido McCree, na Rota 66. Será, será, será que ele vai usar uma skin de Spike? Existe esse mundo. A nona temporada de Overwatch 2 começa no dia 13 de fevereiro e depois disso a gente deve ver as novidades de Cowboy Bebop sendo reveladas com mais detalhes pro jogo. Nossa gente, Overwatch 2 me dá uma sensação muito estranha, muito estranha, porque eu, eu me divirto, eu se divirto, acho interessante, é legal, assim, eu não, mas ao mesmo tempo eu odeio a, a Blizzard, então eu tenho minhas questões, é já um bom tempo, sabe, então pra, pra mim pega um pouco essa questão, mas acima de tudo, a questão no caso é o que eu falei antes, do rolê de todos os assérios depois disso eu comecei a dar uma evitada de jogar jogos da Blizzard, e aí não sei, tipo, passou um tempo, eu tentei jogar Overwatch 2, e eu, assim, eu até gostei, mas depende. Eu tinha uma sensação de que eu tava desperdiçando o meu tempo de vida quando eu tava jogando isso. E eu não tenho essa, essa sensação com nenhum jogo. Assim, claro que tem jogos que eu olho e falo, nossa, perdi tempo jogando essa merda, mas esse jogo, ele me faz sentir que eu estou desperdiçando assim, um tempo que não vai voltar. De um jeito diferente, sabe? Ele, ele, ele bate bem diferente. E não sei, eu tinha essa brisa quando eu tava jogando ele, sabe? De que eu tava fazendo uma coisa errada E que ninguém podia me ver jogando Overwatch 2 Aí no fim eu joguei tipo por uma semana um tempo depois do lançamento Fiquei viciadinha por um tempo Acho que até gastei uma grana, se pá E aí, parei <risos> Consegui Então vocês conseguem também, gente Vai dar tudo certo E agora, bora pra nossa dica de jogo do dia, meu amor Hoje eu tenho uma dica muito específica porque ontem eu gravei vários vídeos muito aleatórios sobre, enfim, vídeos que eu quero guardar de gaveta para meu conteúdo nos próximos meses e eu gravei um vídeo sobre Zelda, e aí eu quero aproveitar o meu climinha Zelda e indicar Zelda Ocarina of Time, que foi um dos jogos mais importantes da história do desenvolvimento de games ele trouxe alguns, mas principalmente um dos principais pilares dos jogos 3D para a franquia de um modo, assim, revolucionário na época. No jogo, essencialmente, o Link tem que encontrar três pedras espirituais que dão pra ele o poder de reivindicar a Three Force. O jogo é um dos melhores da franquia. E ele tá disponível no catálogo do Nintendo 64 no Nintendo Switch Online Expansion Pack. E no Nintendo Switch Online comum, não no, necessariamente no Expansion Pack, também tem, eu acho que no de Super Nintendo... Eu acho que é de Super Nintendo, ou posso estar maluca, mas acho que é de Super Nintendo. Tem o Zelda além de the... Não, eu tenho que guardar essa recomendação para outro dia. eu não tô pensando. Não tô pensando com, com o cérebro de criadora de, criadora de conteúdo. Deixa para depois, depois eu indico isso. Mas jogue Zelda Ocarina of Time o mais rápido possível, por favor. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia Minha Vida. De segunda a sexta, às dez e meia da manhã, fofocando sobre tudo que rola de mais importante na indústria dos games. Você gostou do meu conteúdo aqui? Tem muito mais sobre games em @adorabasile em todas as redes sociais. Espero que o seu dia seja maravilhoso que nem você, amigo. Muito obrigada, um beijo e até amanhã.